0: чересчур. Ну, как чересчур? Вся страна хохочет над, над этой историей. Что тут через чересчур? Вы очень точно, кратко, емко описали все происшедшее. Но для нашей с вами жизни некоторое значение, хотя далеко не решающее, может иметь история с Северным потоком.
1: Неприятная история.
0: А, да вы знаете что? В принципе, тут есть несколько вещей. Я бы всю эту историю разделил бы на две части. Одна часть это внутри Российская, она связано с окончательным закатом деятельности господина Навального у нас в стране. До вот этой истории доверия населения по опросам Левада-центра к Навальному было 2%. Значит, расследование его... Ну, да, ну, здесь вставал другой вопрос о том, откуда у него материалы, кто это все делает, как все это фабрикуется, сколько в этом во всем правды. Понятно, что эти расследования, они апеллируют к нашему всеобщему недовольству социальным неравенством. Ну, кому нравится, когда показывают какие-то огромные там усадьбы, э, э, людей, которые разбогатели. Ну, скажем так, недостаточно сделав для страны все-таки, не достигнув там больших успехов. Вот это никому не нравится. Другой вопрос, что в какой степени вот эти материалы поднимают в наших глазах самого Навального. Это что, Вот попытка решения острых проблем или это спекуляция на тех проблемах, недостатках, которые у нас сложились? 2% до вот верия ему до истории с отравлением, это свидетельство того, что Навального общество наше не принимает всерьез как порядочного принципиального человека. Считается, что есть в этом интрига некая, подозревают даже наши спецслужбы в том, что они его контролируют как бы с этой стороны, вот якобы слуга многих господ. И не столько настоящий нравственный политический лидер, который борется с несправедливостью, сколько вот какой-то фигляр, паяц, который там кривляется, кривляется, кричит о недостатках. Ну, вот криков о недостатках мы со времен крушения советской власти насмотрелись столько, что на одном этом у нас не выехать. Сейчас, после вот этой истории, в которую в стране практически никто не верит, и считают это фейком, постановкой Запада, теперь уже вот судей, потому что мы знаем и вы озвучили сейчас в эфире, выстраивается достаточно простая линия. Провокация готовилась заранее, никаким, конечно, новичком его не травили, дали ему что что-то вроде слабительного, может быть, даже я, так сказать, утрирую, когда говорю про слабительное, но с другими симптомами, но вещи совершенно безвредные для организма, временно оказывающие такой ситуативный эффект. В рамках этого эффекта его вывезли за границу. Понимаете, то, что Россия здесь не делала никаких каверз, это очевидно совершенно. Кроме того, мы не находимся под достаточным влиянием западной пропаганды. И мы помним все гадости, которые вытворял Запад, всю их ложь, все их вранье, все это Там Будем ли мы говорить о пробирке Колина Пауэлла, будем ли мы говорить о, якобы, так сказать, о придуманном американцами нападении торпедных катеров на эсминцы в Танкинском заливе. Огромное количество эпизодов, где Запад очень легко врет в политических целях. Это пронизывает всю их историю. Александр Сергеевич, смотрите, сейчас одна из главных пострадавших
1: в деле Навального сторон, как ни странно, Германия... Потому что Германия поддерживает строительство Северного потока, о чем мы говорили в начале. Германия заинтересована в этом газопроводе. И в результате того, что случилось с Навальным, Германия сейчас поставлена в очень странную позу. С одной стороны Соединенные Штаты давят на Германию, чтобы она отказалась от строительства Северного потока. С другой стороны Евросоюз принимает резолюции, которые заставляют Германию отказаться от Северного потока. И вместе с тем Навального привезли в Германию и в Германии обнаружили новичок. Продолжение следует...
0: Безусловно, Германия в неприятнейшем положении находится. И есть вот огромная разница между вот исторически сложившимся поведением Германии и, допустим, поведением Англии. Англия совершенно неприкрыто делает ряд провокаций, задействуя свою вот мощь системы пропаганды. Вы понимаете, есть ведь англичане, которые искренне верят, что Путин мог быть замешан в отравлении Литвиненко. Дело Скрипалей. Ну, безумная совершенно авантюра, афера, провокация изобилующее, ну, понимаете, с одной стороны, вот вещами они были бы смехотворны, если бы они не были с другой стороны отвратительны и не портили отношения. Вот англичане на этом набили руку. И вдруг Германия. Вы правы совершенно. Вот это очень серьезная вещь, которая имеет отношение, ну, не столько к нашей жизни, сколько вообще к обстановке в Европе. Потому что Германия всегда была сторонником строительства. Это вот альтернативный путь. Один путь разрезать Европу на две части, понимаете, «Россия и западная часть Европы». А другой путь, вот немцы поддерживали вариант, я знаю, там это и в обществе, и в элите немецкой, очень укоренилось. Это большая Европа от Гибралтара до Берингового пролива. Там очень серьезные общественные силы в это включены. Чудесно. Значит, англосаксонские провокаторы, которые затеяли всю эту историю с Навальным,
1: они настолько глубоко проникли и укоренились во властных структурах в Германии, что они сумели провернуть это именно там, в стране, которая считается главным и основным союзником России в Западной Европе. Вы
0: знаете, им это во многих странах удалось провернуть. Мы отсюда из России следим, и у меня есть конкретные материалы, что они делают по нейтрализации популярных, очень перспективных лидеров во Франции, в Германии. Они убрали американцы Берлускони в Италии. То есть это идет систематическая, очень серьезная работа и очень глубоко эшелонированная. Вот они способствуют взращиванию тех людей, которые выгодны американцам. Они накрыли всю Западную Европу еще с послевоенного времени. Накрыли, понимаете, очень разнообразной, многоступенчатой сетью контроля. Лидеры сегодняшней Западной Европы в громадном большинстве получили образование в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты контролируют практически всю систему СМИ Западной Европы через транснациональные корпорации, через рекламу. Запад Соединенные Штаты контролируют Западную Европу через банки, советы директоров банков, через советы директоров промышленных корпораций. Это огромная сеть, которая накрыла очень жестко, и жестко контролирует Европу. И там я вообще удивлялся, что Меркель сопротивлялась. Но это, кстати, не первый случай, когда Германия сопротивляется. Вообще есть огромные традиции добрых связей. Они огромные, они исторические, они не одна сотня лет. Я напомню вам, что еще во времена Советского Союза и Советского правительства был реализован проект «Газ в обмен на трубы». Тогда немцы поставляли нам трубы, которые мы еще не умели производить сами, а мы им должны были поставлять газ. Уренгой, и... Помары, Ужгород. Да, а вот это и это времен, была, это была взаимовыгодная история. Американцы mm. были очень резко против. И все равно немцы тогда свое продавили. Я и сегодня, кстати, не ставил бы крест на Северном потоке, но нам противостоит... Некая часть западной элиты, которая под влиянием Соединенных Штатов, будучи под колпаком, под колпаком спецслужб и ну, вот, той сложившейся системы, она все время культивирует русофобию. Вот для них Навальный, конечно, теперь будет искусственно культивируемым лидером. То есть у нас у него будет меньше 1% доверия, а на Западе его будут преподносить как вот выразителя общественного мнения, как оппонента Путина, как кандидата на пост президента они будут сами для себя играть вот в эти игры и создавать ему вот такой образ пострадавшего в глазах общественного мнения. А, да, давайте черту подведем. Извините, что... я еще да. одну маленькую вам деталь дам, но чрезвычайно mm -hmm. важную. Министры обороны всех стран Евросоюза назначаются главами государств или там парламентами по-разному в разных странах, но официально это происходит по согласованию с Соединенными Штатами Америки. То есть mm -hmm. ни один министр обороны не может занять свою должность без согласия Соединенных Штатов. Далее Навальный приехал в Германию, его из аэропорта сразу же повезли на машинах Бундесвера. И дальше там принимала активнейшее участие во всех этих делах военная лаборатория, подчиняющаяся министру обороны. После чего они какие-то бумаги принесли Меркель, побудили ее сделать вот эти заявления, от которых она, помню, не знает, как сейчас отмыться. В общем, это все для нас шито белыми нитками. На Западе это будет работать. Риторические
1: вопросы, способны ли гражданской лаборатории, не имеющей отношения к военным разработкам, выяснить, чем был отравлен Навальный, если это действительно боевое отравляющее вещество. Но оставим этот вопрос, ну как бы за скобками, на по одной простой причине. Время этой четверти часа подошло По той концу. причине,
0: что не было отравляющего вещества. А Его. Давайте продолжим. А,
1: хорошо. Садимся на том, что вся эта провокация, ну как вы считаете, это однозначно. Совершенно. Цель ее состояла в том, чтобы поставить Германию в странное положение и заставить Германию выйти из более-менее союзнических отношений с нашей страной. Ну, из добрых отношений. Именно поэтому, собственно, Навального повезли в Германию. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Картина недели.